0: سلام اتفاق و سلام دیگر دوستان. صدای بنده داری دارید های اتفاق؟ من صدای شما رو ندارم من اتفاق اگر صحبت بیفرمایید من صدای, داری صدای, من صدای من داری. ولی ولی من صدایتون دارم متشکر پس یه سه چهار دقیقه سب کنید من کمی اتاق رو من من زودتر باز کردم که دوستان تا برسند سر ساعت انشاءالله سر ساعت هشت و به وقت ایران جلسه رو شروع کنیم تا موقع من این آهنگی رو برای دوستان پخش میکنیم که با هم دیگه لذت ببریم خیلی من. سلام مجدد عرض میکنم تقریبا یک دقیقه مونده تا اینکه جلسهمون رو شروع کنیم در این فاصله از دوستان خواهش میکنم که این گزینه ادفرنز رو حالا ممکنه به زبانهای مختلف باشه ولی دوستانتون رو به اتاق اد ات کنید و یا اتاق رو بازرش و بازرس... با همرسانی کنید حالا چه در محیط کلاب هاست و یا در دیگر فضاهای مجازی که بتونن دوستان بیشتر و مختلفی های ما رو دنبال کنند. خب به نام خدا سلام و خوش آمد میگم خدمت همه دوستان عزیز به خصوص مهمان محترم این برنامه و جلسات بعدی که حالا کمی جلوتر معر... ایشان را معرفی و جلسات بعدی رو هم یک اشاره کوچکی خواهم کرد امروز شنبه سیوم جولای 2022 است مصادف با 8 مرداد 1401 من محمد رضا حیدری هستم دانش آموخته دکترا از در رشته مهندسی عمران موتیزیس از دانشگاه ایالتی میشیگان و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه موتیزیس و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان مشغول به کار هستم. اینجا کلاس شریف است. این مجموعه جلسات هم با گروه هوای موتیزیس اتفاق میفته. امروز خیلی خوشحال هستیم که در حضور شما عزیزان شنونده سخنان بسیار مهم و مفید آی اتفاق پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست هستیم ما اگر خاطرتون باشه چندین ماه پیش جلسه مقدماتی داشتیم در رابطه با که در ارتباط بود با کلیاتی از کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست آیه اتفاق رو توسط خود آی اتفاق افتخار دادن و در حضورشون بودیم جلسه مقدماتی رو برگزار کردیم پادکست اون جلسه در فضای مجازی در پادکست با آدرس آوایی معیتیزیست هست من بلا فاصله بعد از اینی که عرایز اولی هم تموم شد لینکش رو در بالای صفحه میذارم که دوستانی که علاقمندن جلسات رو به صورت ادامه دار دنبال بفرمایند جلسه مقدماتی رو هم بشنون خالی از لطف نخواهد بود این سری جلسات رو طبق برنامه رزی که انجام دادیم حدوداً ده جلسه خواهد بود بناب حالا پیش برد جللسات ممکنه کموزیات هم بشه اما فعلا برنامهمون اینه که ده جلسه داشته باشیم به مدت هر دو هفته شنبه ساعت ۲ به وقت ایران حالا ما جلسه اولیمون که امروز 8مرداد هست دو هفته بعد میشید مثل شنبه 22مرداد مصادف با 30 آگوست ساعت 8:30 به 8:30 عصر به وقت ایران و همینطور جلسات بعدی. همین جلسات هم طبق روال همیشگی ما در کلاب محیطیز استثنیت شریف زبط میشه و جهت حالا بازنش و هم رسانی در شبکه های اجتماعی حالا فضای مجازی و دیگر فضاها مورد استفاده بیشتر مردم قرار بگیره زبط خواهد شد و منتشر خواهد شد. روند جلساتمون حالا دقل این جلسه ای امروزمون اینجوری است که ابتدا من ازهای اتفاق خواهیش بکنم که جلسه رو شروع کنند و اینشالله در یک مقطه مشخصی دعوت خواهیم کرد از شنوندگان محترم که به استیج تشریف بیارند و از اونها سوالات و نکاتشون رو مطرح کنند. هم تشکر و ممنون از اینکه بین این اتاق اومدید. تشکر مجدد از آی اتفاق و ضمن عرض سلام به دوستانی که تازه به گروه اضافه شدند و دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید. در این اتاق آی از یزدانفر هم از فارغ تحصیلان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت شریف هستند و به من کمک میکنن از ایشون ها من تشکر ویژه دارم آی از یزدانفر، شما اگر صحبت اولیه یا سلام علیک اولیه دارید، بفرمایید، بعدش میریم خدمت آئی اتفاق که سلام علیک ایشون رو و دیگه ادامه, جلسات رو خدمت ادامه جلسه رو خدمت ایشون باشیم هرچند ما همیشه تقدم رو به مهمان میدیم. ولی چون میخواییم جلسه دیگه از روال نیفته بعد زایی از آی ازدانفر خدمت های اتفاق خواهیم رسید آی ازدانفر میکروفون باشیم شماست
1: سلام
2: سلام
0: میکروفون بله بله ما صدای شما رو داریم
2: اولا باعث تسلیت به عزیزانی که تو این سل سلخیره از بین رفتن و تأصف هستیم که در بعض حالات خیلی به خیلی علکی از بین رفتن از احترام با آقای اتفاق من گوشنم میدم به آقای اتفاق تا برنمبر شده پر
0: اتفاق به خدمتون هستیم
2: خب من سلام می میکنم خدمت همه دوستان عزیز حاضر در این جلسه و دوستانی که در آینده شنوای این محتوا خواهند بود و تشکر و قدرانه میکنم از برگزارکنندگان کنندگان رویداد که همتا که به درستی باقای حیدری فرمودن این جلسه دوم ماست من شهرام اتفاق هستم یه چند تا کتاب و مقاله و اینا در زمینه مهندسی و محیط زیست و اقتصاد و بوزای سیاسی نوشتم و ترجمه کردم و اینا و جلسه, جلسه پیش ما و این جلسه ما بیشتر معتوفه به یک کتابی هست اسم اقتصاد سیاسی محیط زیست که یک کتاب دو جلدی سال 92 هشت منتشر شده و ما یه جلسه مقدماتی در 15 اسفند شیش مارس داشتیم که بعدا دوستان رسالت تأیید کردن که اون بحث رو ادامه بدیم و بنابراین این جلسه و نه یا ده جلسه بعدی در تداوم همون بحث دیگه در واقع قرار است که به یه شکلی اون جلسه مقدماتی به اون جلسه مقدماتی اکتفا نکنیم و فصول مختلف به این دو جلد رو در طی 9 یا 10 جلسه توضیح بدیم که این جلسه بلی یکی از اون 9 یا 10 جلسه هستش اع محضرت که گمام می که گام می‌کنم که این توضیح هم اضافه کنم که این کتاب الان نیاب چاپ جدیدش به زودی منتشر میشه که چاپ جدید هم حاوی فصول جدیدیه و هم ویرایش جدیدی در واقع داره یعنی اون بخش های قبلی هم ویرایش شدن و یک ناشر دیگر این کتاب رو قرار است منتشر بکنه که به زودی پاله میکنن و اگه دوستان تمایدش داشته باشن که اون کتاب تهیه کنن باید از این ناشر جدید منتظر باشن چاپ جدید و از ناشر جدید تهیه کنن. ارز محضرتون که ما جلسه قبل راجع به چون قربود فقط یه جلسه قرار بود برگزار بشه و من گمام نمی کردم که حالا این جلسه ها پیدا کنه توضیحاتی در مورد اهمیت تدریجی مفاهیم و مباحث محیط زیستی و انرژی در زندگی بشر دادم و اونجا توضیح دادم که این موضوعات به تدریج در زندگی ما اهمیت پیدا کرده در گذشته ما مسئله محیط زیست و مسئله انرژی موضوعات مهمی برای ما مفهوم نبوده که امروز هست به تبع اونا شاهد شگیری تدریجی مباحث اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست بودیم و خدمت شما ورد شود که به مفهومی به اسم آثار خارجی مبادله یا آثار جانبی مبادله یا اکسترنالیتی اشاره کردیم که آنه بعدا دوباره به سراغش خواهیم رفت و در اون جلسه قبلی که جلسه مقدماتی بودشت به بحث سه نمونه از مباحث یا مصادیق اقتصاد سیاسی محیط زیست اشاره شد یکی از اونا بحث پیتروپولیتیکس بود دیگری بحث اثر آزادی اقتصادی بر رویداده و پدیده های محیط زیستی بود و مسئله بعدی هم که باز بهش عنوان با نمونه اشاره شد بحث حامی پربری در دموکراسی هایی که خیلی تحت حاکمیت قانون نیستن و اینکه اینا چه اثراتی روی محیط ازیست من توصیه میکنم که دوستانی که اون فایل صوتی رو گوش نکردن برای اینکه از اون مواحثی که دیگه ما اینجا تکرارشون نمی کنیم بهرمند بشن میتونن اون دوباره اون فایل صوتی رو گوش کنن آقای هیدری محبت کردن و زاهرن رو چند تا پادکست و یوتیوب با اینا به اشتراک گذاشتن و در دسترس رست علاقه مندان هستش. پیش از اون که من وارد بحث جلسه امروز بشن فقط میخوام یه مقدمه ایم برای جلسه امروز عرض کنم و عرض من این استش که ببینید ما به طور طبیعی در برخورده با مسائل محیط زیستی با چند تا روی کرد رو هستیم. یکی از اون روی که بهش میگن روی کرده توصیفی. روی کردیه که افراد علاقه منده به مسائل محیط زیستی. اونایی که دقدقه مسائل محیط زیستی رو دارن. گزارش شد یا اخباری از مسائل معتزیسیتی در جای جای جهان جا منتشر می‌کنه این اخبار می‌تونه مثبت یا منفی باشه و غالباً چون ما بیشتر با بحران معتزیسیتی مواجه هستیم بخش بزرگتری از این اخبار معمولاً اخبار منفیه مثلا فرض کنید که میگن که در فلان کشور دنیا در فلان منطقه ما با مسئله فرسایش خاک مواجه هستیم با ارزش فروچشالا مواجه هستیم با خشکی فلان دریاچه مواجه هستیم بالودگی هوا در فلان منطقه مشکلی ایجاد کرده یا زوب یخهای قطبی مثلا مشکلی ایجاد کرده این روی کرد روی کرده که بهش میگن روی کرده گزارشگری یعنی افراد از منظر از موضع یه گزارشگر دارن حوادث یا مسائل یا پدیدهای محیط زیستی رو بهش میپردازن و مطرح روی کرد دیگه ای که ما شاهده شستیم رویکرد کرد است یا, یا در واقع عملگرایانه یا, یا میکرد عملی به این معنا که ممکنه افرادی اقدامات عملی در مورد محیط زیست انجام بدن دیدید که در علاقه مندان به محیط زیست یه کیسه رو دستشون میگیرن میرن توی مثلا دریا توی جنگل و این زباله ها رو جمع میکنن و در واقع کنشگری میکنن و یا مثلا امزا جمع میکنن یا یه جایی میرن تظاهرات میکنن که مثلا در این منطقه فلان کارخونه درست نشود و چیزای شبیه این. اینا هم در واقع رویکرد کنشگرایانه در این حوزه است، رویکرد سومی که ما در برخورد با پدیده‌های محیط زیستی داریم رویکرد تحلیلیه یعنی اینکه در واقع هر دو تا رویکرد قبلی یه جوری بیشتر در در حال وصف موضوع یا در حال اعتراض به موضوع یا واکنش نشان دادن به موضوع هستند. در حالی که در رویکرد سوم ما به جای توصیف آنچه که در حال رخ دادن است باید به توضیح و تبین و بیان دلایل چرایی آن چیزی که داره رخ میده یا رخ داده بپردازیم و اینجا ما یه, با یه فرد تحلیلگر مواجه هستیم. حالا اگه شما همه اون مطالبی که در فضای مجازی در جاهای مختلف داره منتشر میشه بررسی کنید شاید مثلاً 80 درصد مطالبی که داره منتشر میشه اختصاص داره به اون دوتا حوزه اولید. یعنی یا داریم اخبار و اطلاعات مربوطه به محیط زیست رو دریافت میکنیم یا در حال دریافت اطلاعاتی مربوط به کنش در برابر مسایل محیطزیستی است. این روی کرده که عرض می‌کنم که تحلیلگری تحلیل کردن مسائل توضیح و تبدیل و بیان چرایی مسائل محیطزیستیه در واقع روش‌های های مختلفی داره، سطوح مختلفی داره و اقتصاد سیاسی محیطزیست در این حوزه در این سطحه باید توضیح بده که چرا یه پدیده ای اینجوری رخ داده مثلا فرض کنید که شما شنیدید که یه جایی الان مثلا در ایران یه مناطقی هستن که کارخونه جات فولاد و پتروشیمی در مناطقی که با خویصالی مواجهن با کم آبی مواجهن اونجا کارخونجات کارخونه جات فولاد و پتروشیمی درست شده و دلیل احداث این کارخونه ها رو مثلا توضیح میدن که نهادهای نظارتی خوب عمل نکردن تو طراحی اشتباه شده یا سوه مدیریت بوده اینا همش توصیف وضعیت موجوده تحلیل چرایی نیست ما در اقتصاد سیاسی محیط ازیست قرر است برویم سر وقت تحلیل چرایی بیان کشف چرایی موضوع در در, در باید بریم سراغ توضیح و تبیین موضوع بنابراین منظور ما از اقتصاد سیاسی محیط ازیست اینه هر پدیده زیستی که ما باش سر و کار داریم این در یه بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روخ میده و بدون مطالعه اون بستر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سخن گفتن از دلایل اینکه چرا اون پدیده اون اینطور شده یا اینطور پیش میره یا به این سرانجام به خصوص رسیده به نتیجه نخواهد رسید. خدم شما شود که اقتصاد سیاسی محیط زیست یه موضوع چند وجهی میان رشته ای که شما برای اینکه بتوانید کاملا تسلط پیدا کنید برای این حوزه یا بتونید مفاهیم مربوط به این حوزه رو مطالعه کنید یا نقد کنید اهار نظر کنید باید اندکی با مفاهیم فلسفی و فرصفی فلسف سیاسی آشنا باشید اندکی با مفاهیم اقتصادی باید آشنا باشید اندکی با مفاهیم مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی مواجه باشید آشنا باشید اقتصاد سیاسی با اقتصاد متفاوت است اندکی با مفاهیم خود محیط زیست و حوزه انرژی در واقع با علم محیط زیست و علم انرژی آشنا باشید اندکی با علوم مهندسی و علوم ریاضی در واقع آشنا باشید و کمی هم با تاریخ آشنا باشید. یعنی این که لازمه که ما بتونیم یه مواجهه نسبتا موفقی با مفهوم اقتصاد سیاسی محیط زیست داشته باشیم. خدمتون از شود که دستور کار این جلسه عنوانی که براش انتخاب شده اندیشه سیاسی و روی اقتصادیه این عنوان عنوان فصل اول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیسته و به همین دلیل این عنوان انتخاب شده و اونجا تلاش شده که یک در گزارش یه بررسی خیلی سریعی در مورد این مفهوم صورت بگیره برای اینکه ما بعداً هر چی که بخوام در مورد حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت کنیم ناگزیریم که این دو اطلاعات مربوطه به این آنچه که در این فصل گفته میشه رو بدونیم یه جوری, یه جوری اینا مفایم کلیدی پایایی هستند که بعدا به کار ما خواهند اومد و هرچند که ممکنه که یه کمی ارتباط برقرار کردن باشت در, در, در گام اول یه کمی دوشوار باشه اما حال ناگزیر از پیمودن این مسیر هستیم و بدونه پیوندن مسیر نمیتونیم به اون نتیجه ای که می در فصل های بعدی برسیم خدمت شما عرض شود که پس بریم رفتیم سر وقت دیگه بحث اندیشه سیاسی و رویکرد اقتصادی دستور کار این جلسه است نکته خیلی مهمی که باید ازش مطلع باشیم این هستش که حدوداً در هزاره دوم میلادی یه تحولاتی در قاره اروپا رخ میده که این تحولات بعداً سرمنشأ مجموعی از های از این در کل جهان میشه و حالا اینا رو ما با اسامی و من مختلفی مثل مدرنیته و تجدد و اینا و همه ارکان زندگی بشر رو در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و, سی و, سی و اینا تحت تاثیر قرار میده و موضوع مهمی هستش این تحولات شامل مجموعی از پیشرفت‌های علمی، صنعتی، تولیدی، تجاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستش که به ترتیز از اروپا به بقیه دنیا سرایت میکنه خدمتون ارزش شود که مثلا تصور بفرمایید که کوپرنیک کش میکنه که زمین مرکز جهان نیست یا حد فاصل 1750 تا 1850 تا انقلاب صنعتی رخ میده و مجموعه تحولاتی که بعدا یعنی شاید مثلا 120 سال بعد از انقلاب صنعتی اول رخ میده ما رو در 1970 دهگیر مسائل محیط زیستی میکنه بنابراین بعد اطلاع داشته باشیم که اون پیشینه چیه و چه ماجراهایی اونجا رخ داده و چه تحولاتی رخ داده تا وقتی رسیدیم به اون ماجراهای محیط زیستی در واقع دوران معاصر قرن 20 و 21 بتونیم تصویر روشنی از این ماجرا داشته باشیم زیربنای تا این تحولاتی که در قاره اروپا رخ میده تحولاتیه در حوزه فلسفی و سیاسی و اقتصادی یعنی در واقع تحول در اندیشه این تحول در اندیشه در حوزه فلسفی و حوزه سیاسی و اقتصادی موضوع مهمیه که ما باید در اطلاعات کافی داشته باشیم و بفهمیم که چگونه اروپایی که در اوایل هزاره دوم میلادی عنوان اروپای لوپای قرون وسطایی وجود داشت مبدل به اروپای امروز میشه و دیگرگونی که سبب میشه که اروپا وارد اصل مدرنیته و اصل خردگرایی بشه و این خیرتگیرایی و مدرنیتر هم به بقیه جهان به شکلی بفرسته تحت تاثیر قرار بده بقیه جهان رو جهان امروز ما هم به نسبت متفاوتی از این مدرنیته و خیرات‌گرایی تحت تأثیر قرار گرفته. من اینجا میخوام اشاره کنم مقدماتن به تحول در اندیشه فلسفی و بعد در گام بعدی به مواظات ببینیم که تحول در اندیشه سیاسی چی بوده و اینا بعداً ربطش به ماجراهای محیط زیستی چه خواهد بود چون اول باید اینا رو این رو بشناسیم و بعد بتونیم به اون نتیجه مطلوب برسیم. خدمتون اش شبهد که قرار بود که در پایان هزاره اول میلادی مسیح دوباره ظهور بکنه و بهش میگفتن سیکند کامینگ یعنی در واقع ظهور دوم مسیح اپیفانایا یعنی به زبان یونانی بهش میگفتن اپیفانایا یا سیکند کامینگ به این معنا که من... مسیحیان جهان متلهین مسیح در سراسر جهان وعده بهشون شده بود که مسیح قرار استش که دوباره به پایان هزاره اول میلادی بعد از هزار سال دوباره ظهور کنه و عدم ظهور مسیح یکی از مشکلاتی بود که متلهین مسیح باش مواجه بودن مشکل دیگری که باش مواجه بودن این بود که تعالیم سنت مسیحی در اوایل هزاره دوم میلادی خواهد سخبوی مختزیات دوران جدید نبود. این وضعیت شرایطی رو فراهم کرده که به این فیلسوفان در واقع برجسته مسیحی رو به سمتی سوق میداد که ناگزیر بودن که به بازنگری در اصول نظری خودشون بفرض بزنن داشته شدن که اینجوری نمید. این, این بازنگری در بازنگری در اصول و تغییر بنیان‌های فلسفی بعداً سرمنشأ تحولات بزرگی در اروپا و در کل جهان میشه. اولین شخصیت مطرحی که در هزاره دوم ما میخواییم بریم سربختش شخصی هست به اسم ویلیام اوکام اشخاصی که ما اینجا انتخاب کردیم به هیچ بچه تنها اشخاص موثر در این هزاره دوم میلادی نبودند بلکه اشخاص شاخصی هستن که اثرات مهم میگذاشتن اما اگه از اسلامی دیگری اشخاص دیگری نام نمیبریم به این معنی نیستش که به اونا کم توجهی شده در کتاب البته من اسامی متعدد دیگه هم استفاده کردم منتا اینجا فقط چند تا از اونا رو انتخاب کردیم تا بگیم ماجره از چه قرار بود ویلیام اوکام یک کشیش یه مسیحیه که تقریبا سال 1323 یه مطالبی رو مطرح میکنه یه دعاوی نظری جدیدی رو مطرح میکنه که این دعاوی نظری جدید یه تحول بسیار مهمی رو در آینده زندگی اروپایی ایجاد میکنه اوکام معتقده که خدمتونش از شود که سه تا اصل و محترم میکنه یکی این که باید ما به حواسمون متکی باشیم برای شناخت پدیده ها و این اقدام و اوکام اقدامیه در برابر دعاوی متافیزیکی که در اون دوران وجود داشت و دعاوی متافیزیکی اینجوری بود که مثلا ادعا میشد که در دنیای مابعد و طبیعی رویدادهایی داره رخ میده یا چیزهایی وجود داره اوکام معتقد بود که ما الان برای فهم جهان هستی فقط باید به حواس مادی باشیم و نکته دیگه ای که اعتقاد داشت این بود که اون نومینالیسم رو جایگزین اسنشیالیست و یونیورسالیسم میکنه در دورانی که اوکام زندگی میکنه اعتقاد بر این بوده که ما باید در شخصی که داره در تلاشه که بتونه جهان هستی رو بشناسه باید تلاش کنه تا به ذات پدیده ها پی ببره و به محض اینکه به ذات پدیده ها پی برد در واقع به یه حقیقت مطلقی پی برده و به این میگن اسنشیالیسم یا یونیورسالیسم یعنی ذات باوری و جهان شمولی و این شیوه از تفکر این اندیشه رو در پی داشته این این شیوه اندیشیدن رو قوت میبخشید که ما باید در مسیر مطالعه خودم و در مسیر فهم خودمون در تلاش برای یافتن ذات پدیده ها، جوهر پدیده ها باشیم و خب طبیعتاً کسی که یک بار به این ذات پدیده ها و جوهر پدیدهها دست پیدا می کرد دیگه به حقیقت مطلقی دست پیدا کرده بود و از این به بعد دیگه بقیه افرادی که ادعا می‌کردن که نه ما برداشت دیگری از حقیقت داریم اونا داشتن یاوه میگفتند و می بافتند و حقیقت مطلق که یه چیز بیشتر نیست و خب در تشخیص اینکه چه کسی هم به حقیقت مطلق دست پیدا کرده طبیعتا اگر اون کسی که مدعی این بود که من به حقیقت مطلق دست کردم اگه اون کشیش بود خاپ بود پادشاه بود ارباب بود طبیعتاً حرف اون از سندیت بیشتری برخوردار بود قابل تر بود و اگه این حرف کسی که معتقد بود که من یه حقیقت دیگری رو کشف کردم اون اگه یه آدم معمولی بود یه رعیت بود یه خادم کلیسا بود یه فرد معمولی بود طبیعتاً شناخت و معرفت اون هیچ بجهتی نداشت نومینالیست این شیوه تفکر رو تغییر میده و معتقده که شناختی فعالیت دائمی ما اگه میخوایم پدیدار رو بشناسیم باید کوشش های متعددی انجام بدیم برای شناخت طبیبه. شناخت هایی که اطراف جهان هستی هستن یعنی در واقع شناخت چیزی جز تلاش های فعالانه ما برای ارائه توضیحات هرچه بهتر هرچه قانه کننده تر برای پدیده های هستی نیست و این یه مسابقه یه فعالیت بیپایانه و هیچ وقت هم تموم نمیشه. بنابراین مثلا تصور کنید که اگر داریم راجع به مثلا دلایل انقراز دایناسورها روی سیاره زمین صحبت می کنیمیم اگر اعتقاد داریم به شیوه استسیالیستی و یونیورسالیستی، یعنی شیوه های ذات باورانه و جهان شمولی مد... هر ادعایی در مورد دلیل انقراز دایناسورها داریم حقیقت مدلخ همونه و بقیه کسایی که ادعای خلاف نظر ما دارن اونا دارن در واقع یاوه میگن و اشتباه میکنن و اونا برخطو و تنها ماهیم که داریم حرف درستی میزنیم و در که یونیورس تفکر یونیورسالیستی معتقد هستش که اه... همه این تلاش‌های موازی برای توضیح هر چه بهتر جهان استی قابل تحمل هستند و طبعاً ما اینجا با دو تا شیوه برخورد دو تا شیوه تفکر متفاوت مواجه می‌شیم شیوه نومینالیستی شیوهی است که رواداری و مدارا در درون خودش داره چون معتقد که اصولا ما نمی‌توانیم به حقیقت مطلق یا ذات پدیده‌ها دست پیدا کنیم و هر هر زمان ممکنه که ما نگاهمون عوض چه به دست، اطلاعات بیشتری به دست بیاریم، برداشتمون نسبت به موضوع تغییر بکنه و بنابراین اصولا دستیافتن به جوهر و ذات پدیده امکان پذیر نیست و من همیشه بر این که اینو بتونم توضیح بدم از این استلاح استفاده میکنم که مثلا فرض کنید که ریالیست ها که پدیده های مثل مفاهیم کلی مثل مثلا درخت مفاهیم کلی یعنی چیزهایی که انتظایی دیگه وقتی ما میگیم درخت منظورم یه درخته به خصوص نیست یه مفهوم انتظایی به اسم درخته که خیلی چیزها رو در بر می... خیلی درختها رو در بر میده مفاهیم کلی مثل درخت مثل پرنده مثل آزادی یا مثل ادالت ریالیست ها که این مفاهیم فقط ام معتقدن که این مفاهیم بیرون از ذهن ما وجود دارن واقعی هستن یعنی مفهوم پرنده یا مفهوم درخت یه چیزیه که خودش واقعا بیرون از ذهن ما وجود داره و ایدئالیستا معتقدن که اینا تنها در ذهن ما جای دارن و نومینالیستا معتقدن که اینا نه در ذهن ما جای دارن نه در بیرون واقعیت دارن بلکه اینا اسامی ان که ما برای تلقی‌های انتزاعی خودمون درو به استفاده میکنه این شیوه اندیشیدن نومیلالیستی تمام آینده زندگی انسانو در اروپا دستخوش تحول میکنه و همه فلاسفه بعد از ویلیام اوکام متاثر است اوکام میشن و خدمتون رجبات که به عنوان مثال به نمونه شاخص فردی که میتونه با نمونه بارزی است آثار تفکر نومینالیستی باشه کوپرنیک کوپرنیک در 1533 میاد و ادعا میکنه که برخلاف همه آن چیزهایی که در کتب مقدس در انجیل در آثار مقدس موجود در کلیسا نوشته شده خورشید به دور زمین میچرخه و زمین مرکز جهان هستی نیست بلکه زمینه که به دور خورشید میچرخه و تازه زمین و خورشید هم هر دوتا در یه مسیر دیگه در حال حرکت و این یعنی اینکه که معرفت و شناخت فردی یه فردی مثل کوپرنیک که آدم بی اهمیتی در برابر بزرگان کلیسا و پاپ ها و کشیشا و کتاب مقدس بوده معرفت و شناخت فردی خودش رو احساس میکنه که وجاهت داره یعنی اینجا فرد متولد میشه انسانی که قرار استش که شناختش ارزش بده کنه متولد میشه تا پیش از اون شناخت شناخت جمعی بوده و شناخت فردی و معرفت فردی هیچ اهمیتی نداشته و وجاهتی نداشته این میشه انقلاب کوپرنیکی 1533 متعاقبش فرانسیس بیکن در سال 1600 دعاوی جدید دیگه ای رو مطرح میکنه. فرانسیس بیکن در واقع پایان دوران استیلای کلیسا رو به تفکر اندیشه اعلام میکنه و دوران جدید رو اصر خردگرایی اسم زاره و میگه که ما وارد اصر خردگرایی شدیم و برای اینکه ما هر کدوممون میتونیم وارد بیاندیشیم، نظر جدیدی در مورد پدیده‌ها بدیم و نیازی نداره که در قید و بند تفکرات گذشته باشیم، یک کار ارزشمندی که فرانسیس بیکر میکنه که به عنوان های اولیه ایجاد فلسفه علمینه که بولگوی رو مطرح میکنه که هر کسی میخواد یه نظریه یه یه نظریه ای رو مرترک کنه باید یه فرضیه داشته باشه اساس اون فرضیه سری آزمایش و مشاهده انجام بده بعد اون آزمایش و مشاهده اگر فرضیه های رو تایید میکنه که خب میتونه گام های بعدی رو برداره اگر اون آزمایشات و مشاهدات این فرضیه رو تایید نمیکنه باید فرضیهش رو اصلاح کنه و از اینجا باید فلسفه علم هم متولد میشه اون یعنی دوستانی که با محفایم فرصفه باششنان میدونن که فلسفه علم یه حوزه بسیار مهمه در در بخش فلسفه که اصولا ما باید بدونیم که برای اینکه گزاره‌های علمی رو بیان کنیم یا صدق اونا رو بتونیم کنترل کنیم چه مسیری رو برای انجام این کار داریم و چگونه می توانیم گزاره‌های علمی بگیم که هم گزاره‌های علمی باشن هم بتونیم صدق اونا رو در واقع تایید کنیم خب یه نکته مهمی که اینجا بیکن متح میکنه که شاید خیلی مربوط به فهم ما از محیط زیست باشه اینه که بیکن هدف قایی این اغلانیت ابزاری رو تسلط انسان بر طبیعت رو میکنه یعنی میگه که حالا همه این کاره که ما داریم میکنیم، همه این تلاشایی که داریم میکنیم علت چیه اینه که ما با عنوان انسان میخوایم مسلط بر طبیعت بشیم، طبیعت رو به انگیاد خودمون داریم بعد از فرانسیس بکن شخصیت مهم بعدی دکارت دکارت خدمت اون شود که در سال 1637 یک کتابی مینیویسه به اسم گفتار در روش 1644 یک اصول فلسفه رو منتشر میکنه و یه مجموعه از واصای رو منتشر میکنه که اینا آثار بسیار مهمی هستند به پیش از دکارت همه اون ای که معتقد به وجاهت پیدا کردن حواس بودن و میگفتن این ما دیگه باید متافیزیک بذاریم کنار و از حواس استفاده بکنیم برای شناخت پدیده‌های طبیعی دکارت میاد میگه که خیلی به این حواس هم نمیتونیم اتمنون کنیم. این به معنی این نیستش که دکارت بخواد به سمت متافیزیک میشبره بلکه میخواد بگه که درسته که شما دارید تلاش میکنید که از متافیزیک دوری بجویید و با اتقایی به حواستون پدیدارهای اطراف خودتون رو پدیدارهای جوان عصی رو بشناسید اما خود این حواست هم دچار خواست خود دوچاره خطاهای بزرگی میشه من یه یه جمعه از خود دکارد میخونم میگه که هیچ امری از امور جهان در واقع چنان نیست که حواس به تصور ما در می آورن. حواس ما یه چیزی رو به تصور ما در اما امور جهان در واقع مثل اون چیزی که حواس ما به تصور در میآورن نیست. به تصویر میکشند نیست. و چون کسانی هستند که در مقام استدلال حتی در مسائل بسیار ساده هندسه به خطا می روند و استدلال غلط می کنند و برای من هم مردم دیگر خطا جایز است از همه دلایلی را که پیش از این برهان پنداشته بودم غلط انگاشتم. و چون همه اوالمی را که به بیداری برای ما دست می دهد، در خواب پیش می آید، در صورت که هیچ یک از آنها در حال, ح... در حال حقیقت ندارد بنا رو بر این گذاشتم که فرض کنم که هرچه هر وقت به ذهن من آمد مانند توحوماتی که در خواب برای مردم دست می دی است ولی که هماندم بر خودم بر این, بر این که در همین هنگام که بنا بر مهم بودن همه چیز گذاشتم شخص خودم که این فکر می کنم باید چیزی باشم و توجه کردم که این قضیه نی اندیشم پس هستم حقیقتی است چنان استوار و پاوجا که جمع فرسوهای غریب و کن هم نمیتواند آن را متزلزل کند پس منتقد شدم که بی تأمل می توانم آن را فلسفه‌ای که در پی آن هستم اصل نخستین قرار دهم اینجا جاییه که فردگرایی متولد میشه خرد فردی متولد میشه ما اینجا وارد عصر مدرنیته میشیم اینجا خرد فردی آنچنان وجاهتی پیدا میکنه که دنیا متحول میشه من میخوام یه پاراگراف از کتاب خودم بخونم اینجا اینطور نوشتم که اگر از این پس این عقل انسان است که به عنوان شناسنده امور امور معتبر است و اگر هر یک از ها به اعتبار عقل خود به شناخت و نتایج متفاوتی میرسن خواهش میکنم به این جملات که میگم توجه کنید پس میتوان از سیطره شناخت و معرفت جمعی رها شد و به گونه مستقل از جماعت اندیشید شناخت و از سیطره و شناخت و معرفت جمعی رها بشیم و مستقل از این جماعت بتونیم در مورد پدیده ها فکر کنیم. وانگهی میتوان به همه آموزه‌های کلیسا احکام پیشوایان، هنجارهای اجتماعی، آموزه سنتی، قواعد سلبی، قواعد سلبی، تغییرگرایی و همه و همه بدیهیات پیشین شک کرد. اونچنان که هون آرند تصریح می کند، شک دکارتی تشکیکی است در اینکه اصلا اصلاً چیزی تحت عنوان حقیقت وجود داشته باشد. و از این رو به باور آرند، انسان در صدد تصدیر و سلطه بر طبیعت برآمد نشانه های ظهور اصل مدر، منزلت یافتن فردیت یعنی شناخت فردی و نقد سنت، جدایی از کلیسای کلیسا از دولت، تاکید بر آزادی فرد و استقلال او از انگیاد حنجره های جقیب بود. خب این رویداد بسیار مهمیه که در عرصه فلسفه در اند... تحول مهمیه که در اندیشه فلسفی رخ میده. اینجا به بعد جایی که اروپا وارد عصر خردگرایی میشه البته واقعا اگر بخوایم حق مطلب ادا کنیم همزمان با دکارت افراد دیگه هم مطالبه بسیار مهم دیگه ای رو مطرح میکنن که کمک میکنه به چنین تعین این مسیر و فقط به دلیل اینکه وقت کافی نداریم از نام بردن اون اشخاص بسیار مهم و اندیشه های بسیار مهمشون ناچاریم که اشتناب کنیم بعد از دکارت شخص مهم دیگهی که وجود داره کانته پیش از کانت دو گروه از فلاسفه بودن گروهی از فلاسفه که معتقده به تجربه گرایی بودن و گروهی که پیروان دکارت بودن معتقده به عقل گرایی بودن و کانت میاد بحث دیگه مهم به دیگه ای رو مطرح میکنه و میگه که خیلی به اون عقلی هم که دکارت مطرح میکنه نمیشه اتمنان کرد دکارت میگفت خیلی به اون حواس نمیشه اتمنان کرد کانت میگه به اون عقل دکارتی نمیشه اتمنان کرد خب بحث دکارت رو میذاریم کنار چون اینجا باید رجب افریت مثل هیوم صحبت کنیم بعدا در آینده به این بحث خواهیم رسید من میخوام که این بحث تحبول در اندیشه بلسفی رو تمام بکنم و برم سراغ بحث تحول در اندیشه سیاسی و اقتصادی به موازد یه خیلی کوتاهی هم راجع به اون بدم که این بحث رو امروز به این جایی برسونیم. همزمان با این داستانی که من عرض می کردم از مثلا 1200 میلادی که حالا اشخاص متعددی در این حوزه کارهای متعددی کردن افراد دیگه ای هم در حال تحول متحول کردن اندیشه سیاسی و اقتصادی بودن یکی از اونا که من انتخاب کردم اسمشو اینجا ببرم مارسیلیوس پادوایی یا مارسیلیوس از پادوا بوده که این 1324 تقریبا هم اصله با ویلیام اوکام راجب به سیاسی صحبت میکنه میگه که باید ما یه حکومت اورفی داشته باشیم مخالف با مداخله پاپ در امور سیاسی بوده و معتقد بوده که اداره امور سیاسی در هر اجتماعی باید توسط افراد منتخب همون جامعه انجام بشه و از این حرف خطرناکی میزنه در اون دوران اون دوران دوران تسلط کلیسا بر کلیسای ب... ب... واتیکان کلی... کلیسای روم کلیسای کاتولیک بر اروپا بوده کلیسای کاتولیک مشرویت حکومتها رو اونجا تعیین میکرده و اینا حرفای بسیار خطرناکی بوده در اون دوران بعد از اون یه شخصیت برجسته دیگه ای رو سراغ داریم به اسم نیکولو ماکیاولی که کتاب معروف شهریار خودشون می‌نویسه ماکیاولی در مورد اه، اه، چگونگی اداره یک کشور صحبت می‌کنه و اونجا یه بحث مهمی رو مطرح می‌کنه که میگه که در گذشته تصور افراد این بوده که کسب قدرت سیاسی به معنای کنار زدن سایر ساهبان قدرت یعنی اگر یک کسی میخواد قدرت سیاسی به دست بیاره باید سایر ساهبان قدرت رو قل و بکنه و بر تخت بشینه ماکیاویلی میگه که موضوع اصلا این نیست موضوع کسب قدرت ایجاد موازنه قوا بین ساهبان قدرته و برای کسب قدرت لازمه که موازنه قوا به وجود بیاد و با بقیه مصالحه کنیم این برخواسته از همون اندیشه های نومینالیستی اوکامه که همون که در واقع ویلیام اوکام اون تفکر نومینالیستیش معتقد بود که ما قرار نیست به حقیقت مطلق دست پیدا کنیم و همه کسایی که در مسیر فهم حقیقت هستند یه جوری اونارو رو به رسمیت میشناخت و این موجب ایجاد یه جور رواداری و مسامحه میشد این اثرات این تفکر در اندیشه ماکیاویلی هم به همین شکل که اونم معتقد میشود که موضوع سیاست ورزی و موضوع امر سیاسی یا دپولیتیکال اینه که دپولیتیکال این نیستش که ما همه رو غم کنیم بذاریم کنار موضوع امر سیاسی و موضوع یکی از وجوه امر سیاسی و یکی از الگوهای کسب قدرت این هستش که ما بتونیم مصالحه بکنیم برای به دست آوردن قدرت و همه را یه جوری در اون قدرت سحیم کنیم و موازنه قوا به وجود بیاریم شخصیت مهم دیگه بعدی مارتین لوتره که 1517 به بعد نسبت به نقش کلیسا که در مسند خدایگانی بوده معترض میشه اون موقع کلیسا زمینای بهشت و خرید و فروش می‌کردن افرادی که مثلا گناهکار بودن اگه یه پولی به کشیشا یا کلیسا میدادن آمرزیده می‌شدن و اونای کاغذی میدادن بهشون که دیگه شما بخشیده شدید و نیازی نیست دیگه هیچ کار دیگه انجام بدید یعنی میشد آمرزش پروردگار رحمت پروردگار و زمین های بشت و خرید حتی بعضی از کلیسه ها تکایی از چوب و می مردم میگفتند اینا باقی مونده یه صلیب مسیحه و این تیکه این تکه چوب که خیلی هم نیاه اگه شما داشته باشید مثلا آمزیده میشید بر حال مارتین لوته خودش که کشیش از درون کلیسا میاد بیرون و نسبت به همه این ماجرا اعتراض میکنه و پروتستانیسم رو در سنت مسیحی ایجاد میکنه، سنت جدید مسیحی به اسم پروتستانیسم ایجاد میکنه و خدمت شما شود که معترض وضعیت میشه که کلیسا رو در جایگاه نمایندگی خدا روی زمین قرار و شخصیت مهم بعدی که ما اینجا باش سر و کار داریم اینا اینایی که داریم ازشون اسم میبریم همشون ادوهای سیاسی دارن و ادو ادعاها، ادوهای اونها مربوطه به چگونگی شکฏگیری حکومت سیاسی در جامعه مثلا اسامی که داریم اسم میبریم وچه مشترکشون اینی که دارن دعواوی سیاسی رو مطرح میکنن راجع به اداره یک کشور راجع به اداره یک حکومت وچه مشترک اونها اینه شخصیت مهم بعدی ژان بودن اون خدمت رو مثر شود که 500 8سه و و مطالب خیلی مهمی رو در واقع مطرح میکنه ژان بودن یه کتابی نیسته شش کتاب می اینسهسم ش کتاب در باب جمهوریت یعنی مجموعه که شش بخش مجزا داره این کتاب 583 منتشر میشه و معتقده که باید ما یه حکومت مطلقه داشته باشیم که به رد و امور و تمشیت امور بپردازه و مشروعیت این حکومت هم باید از کلیسا باشه اینجا ما با از شخصیت مواجه میشیم که سعی میکنن حکومت مطلقه رو تیوریزه کنن علت چنین بود که معتقد بودن که یه حکومت قدرتمند مطلقه خیلی بهتر از بی حکومتیه و اینکه شرایطی باشه که, باش که هجومج باشه و هیچ حکومتی وجود نداشته باشه حکومت مطلقه از بی دولتی بهتره و بنابراین شخصیتی مثل ژامبودن اون کتاب مشهور خودش به اسم شش کتاب در باب جمهوریت سعی میکنه که اینو تئوریزه کنه باز شخصیت مهم بعدی توماس هابز که بسیار فرد مهمیه در اندیشه سیاسی کتابی داره به اسم لویاتان یا لویاتان لویاتان یا لویاتان اسم یه حیولای دریاییه و مخصوصا اسم کتاب خودش رو لویاتان یا لویاتان میذاره به این معنا که دولت باید مثل یک حیولای دریایی مختدر و قوی بتونه کشور رو اداره کنه معتقده که باید یه قرارداد اجتماعی منعقد بشه بین مردم و حکومت و مردم همه اختیارات خودشون رو در واقع حکومت واگذار کنن و خدمت شما شود که اینا کسایی که دارن حکومت مطلقه رو تیوریزه کنن و خب حکومت مطلقه در اون ایام هم شک می‌گیره یعنی دولت دولت‌های مطلقه به تدریج از 1600 میلادی تا 1800 میلادی شک می‌گیرن توماس هابز لویاتان 1651 منتشر می‌کنه ژامبودن 1583 منتشر کرده بودن شش کتاب در باب جمهوری و بنابراین اینا شخصیت‌هایین که و حکومت مطلقه رو ایجاد یه حکومت رو در واقع ضروری میدونن حتی اگه اون حکومت یه کمی مستبد باشه اینا معتقدن که این از بیدولتی بهتره و اما از یه مرحله به بعد کم کم اون حکومت های مطلقه خودشون اسباب نگرانی انگیشمندان سیاسی میشه من همیشه این داستان رو میکنم که اگر این فیلم خدمتتون هونر شود که هفت سامورایی کوروساوا رو مثلا دیده باشید میدونید که مردم یه روستایی که همش در حال همش از تهاجم دزدان منطقه نگران بودن هفت سامورایی رو استخدام میکنن تا مراقبه اینا باشن و بعد مشکل بعدیشون ابراز نگارنیشون خود این هفت تا سامورایی بوده چون این هفت تا سامورایی که استخدام کرده بودن که مراقبه اینا باشن خب خود اینا ممکنه تبدیل بشن به یه مشکلی یه موذی ور سر امنیتشون بنابراین همونطور که ما یه حکومت رو ایجاد می‌کنیم یا از بغاش دفاع می‌کنیم برای اینکه این حکومت بتونه نگهبان ما باشه به قول اقتصادتان کلاسیک نایت استیت باشه نگهمان شب باشه ممکنه این نگهمان یه روزی هم اینقدر بشه بیاد نصف شب سر ما رو گوش دا گوش ببره بنابراین اندیشمندان سیاسی بعد از هابس به تدریج به این سمت میرن که نگرانیشون این میشه که ما یه کاری بکنیم که مسیری رو طی کنیم که این قولی رو که درست کردیم این نگهبان شبی رو که درست کردیم و بتونیم یه جوری کنترل کنیم، مهار کنیم این قدرت سیاسی رو این نیرویی که ایجاد کردیم و بتونیم مهار کنیم که نصف شب سر خود ما رو نبره و بنابراین از شخصیت‌های مهمی که اینجا باید نام ببریم جان لاکه، جان لاک بسیار فرد مهمیه توی مسیر مطالعه مود مود دوره ساله درباره حکومت و سال 1689 منتشر میکنه جان لاک حرف مهمی میزنه میگه که انسان ها از حقوق طبیعی برخوردارن از نچرال لا و نچرال رایت right صحبت میکنه میگه که انسان ها یه حق طبیعی دارن و اون حق طبیعیشون یکی یکی از اون حقوق طبیعیشون حق حیاته. هر کسی باید بتونه زنده بگونه دیگه این حق حیاتو کس نه حق نداره که ازش بگیره. در حالی که خابز معتقد بود که وقتی ما تمام رو میدیم به دولت و اون لویاتان یا لویاتان وقتی همه اختیاراتو بهش میدیم دیگه اون حق داره هر کاری بکنه مختار نسبت به مال و جان ما در حالی که لاک میگه که نه ما یه حق طبیعی داریم یه نچرل رایت right داریم که نچرل رایت داریم که این حقوق طبیعی هستن یکیش حق حیاته کسی حق نداره ح... حیات ما رو از ما بگیره و زندگی ما رو درو بگیره و به اون خاتمه بده این حق حتی خودمون هم حق نداریم به زندگی خودمون خاتمه بدیم از اونجایی که حق حیات داریم باید آزاد باشیم تا بتونیم فعالیت های اقتصادی رو انجام بدیم تا زنده بمونیم ممکنه تصمیم بگیریم دامداری کنیم ممکنه تصمیم بگیریم کشاورزی کنیم ممکنه تصمیم بگیریم آهنگر بشیم باید آزاد باشیم بس بنابراین حق بعدی ما آزادیه بنابراین ما همحق حیات داریم و همحق آزادی داریم و اینا حقوق اولیه ماست خب در مسیر تلاش های همیشگی خودمون برای بقا به یه موهبت هم دست پیدا می کنیم خب باید مالک اون موهبت هم باشیم بس حق بعدی مالکیت شخصیه این مالکیت شخصی هم جز به حقوق ماست بس ما از حقوق طبیعی برخورداریم این حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت، ما در دنیای زندگی می‌کنیم که با افرادی داریم زندگی می‌کنیم که از این حقوق برخوردارن حالا در جامعه‌ای که افراد افراد صاحبه حقی داریم که آکودمشون از این حقوق برخوردارن برای اینکه برای این که اینا بتونن کنار هم به راحتی زندگی کنن باید از وضع طبیعی یعنی وضعی که مقابل جامعه سیاسی بیایم وارد وضع جدید یعنی جامعه سیاسی بشیم یه دولتی باید باشه از این حقوق دفاع کنه ما یه قراردادی قرارداد اجتماعی با دولت میبندیم، ما یه بخشی از اختیاراتمونو نه مثل هابز، اون چیزی که هابز نگاه ما همه حقوق و اختیاراتمونو در اختیار دولت قرار میدیم یه می گفت یه بخشی از اختیاراتمونو در اختیار دولت قرار میدیم در این حد که این دولت بتونه از این حقوق ما مراقبت کنه و بتونه این مسئله رو مدیریت کنه و این در واقع اون تئوری هابس که یه لویاتانی ساخته بود که همه حقوق شهروندان رو در اختیار میگرفت در بعد و اجتماعی و بر جان و مال اونا سیتره داشت دیگه این دولت کوچک جدید قرار نیستش که بعد همه اینا تسلط داشته باشه و تنها قرار استش که مراقبت کنه از حق حقوق طبیعی افراد چون حق عیاد، حق آزادی و حق مالکیت طبیعتاً این ریشه در همون نومینالیسم ویلیام اوکام داره برای اینکه که اگر اون نومینالیسم اوکام وجود نداشت یعنی اگر انسان تبدیل به یه فردی فرد صاحب حقی نشده بود که معرفت و شناخت فردی و کنش فردیش وجاهت پیدا کرده بود اگر ما وارد دوره سوبجکتیویسمت فلسفی نشده بودیم یعنی انسان به عنوان سابجکتیو، به عنوان سوژه، به عنوان شخص خودمختاری که صاحب حق متولد نشده بود در اندیشه فلسفی در اروپا نمیشد از این حرف رو زد و جان لاک داره بهتقای این زیربناها این ادعا را، ادعاها رو میکنه وگرنه مثلا شما اه، اه، چهار سال 500 سال پیش سال پیش قبل از جان لاک کسی نمیتونست از این حرفو بزنه مثلا افراد همه افراد صاحب حقن مگر مگه میشه همه افراد صاحب حق باشند حتی در دوران جانلاک وقتی جانلااک داره در مورد همه افراد صحبت میکنه هنوز بردهداری وجود داره بنابراین اونم منظورش از همه افراد همه افراد نیست بلکه مردان مثلا بالغ مثلا زنان هنوز جزبه این همه افراد نیستن این اینم این به تدریج تق پیدا میکنه. و و و ممکنه فقط شامل سفید پووستان مردان بالغی بشود که، از این اختیارات برخورداران یعنی هنوز در اون دوران این برای خود جانلا که همین موضوع جا افتاده بود خب اما این حال تحول بسیار بزرگی بود و همه اون چیزهایی که ما در دوران جدید مفاهیمی که در مورد جامعه مدنی دموکراسی خدمت شما اشت شد که حقوق شهروندی همه این مفاهیمی که امروز تراب داریم زیر بناش همین دعاویه که عرض می و اینا گذاران این اندیشه سیاسی بودند و نکته مهمی که باید در مورد جان بگم اینه که جان معتقده که انسان موجود اقتصادیه اصلا برای اینکه حق حیات داره برای اینکه این حیات خودش پایدار دار بمونه باید صبح شب فعالیت اقتصادی بکنه بنابراین مفهوم انسان اقتصادی و مفهوم اقتصاد سیاسی از اینجا متولد میشه یعنی از اونجایی که این انسان انسان اقتصادیه و باید فعالیت اقتصادی بکنه یه وقتی برای کار دیگه ای نداره و بنابراین مفهوم اقتصاد سیاسی اینجا متولد میشه شخصیت بعدی که باید فقط ازش اسم ببریم چون زیاد وقت نداریم شارد و مونتسکیو. منتسکیو یه شخصیت خیلی خیلی مهم و برجسته یه در این حوزه اونم آثار ارزشمندی داره کتاب های روح القوانین رو نوشته سال 1748 و اونم جز به کساییه که به دنبال جان لاک تلاش میکنه که اون کسایی که قبلا حکومت های مطلقه رو تیوریزه کردن اینا تلاش میکنن جان لاک و منتسکیو تلاش میکنن که اون قدرت رو مهار کنن مثلا مونتسکیو این مسئله رو مطرح می‌کنه که باید تفکیک قوا انجام بدیم و تفکیک قوا در درون دولت منجر به این میشه که این تب دولت تبدیل به یه موجود خودکامه نشه. تصورش این بوده که اگه ما تفکیک قوا انجام بدیم این منجر منتهی به این می‌شود که ما با یه موجود خودکامه با یه دولت خودکامه مواجه نشویم. اینا همش تلاش‌هایه برای مهار قدرت اون قولی که جان بودن و خوابز و ماکیابلی درست کرده بودن اینو در واقع تلاش که اون قول رو دوباره بکنن در چراغ جادو و دوباره اینا رو مهارش کنن شخصیت مهم بعدی که داریم آدم اسمیت ادم اسمیت زارو 776 اشتباه نکنم خدمتتون عرض کنم که اون کتاب مهم خودشو می نویسه و خدمتونه از سبت که آدام اسمیت بحث مهمی که مرتح میکنه که مربوط به بحث ماسین استش که اون از راجب جامعه بازار صحبت میکنه. میگه که دارن فعالیت اقتصادی میکنن بنابراین به یه شکلی اون جامعه مدنی که لاک راجع به صحبت میکرد همین جامعه بازار افراد در حال فعالیت های اقتصادی متعددی هستند هر چندند که ممکنه دنبال منافع شخصی خودشون باشن. اما این منافع شخصی خودشون منجر به انتفاع عمومی می شود. صبح ناموا میره نان میپذه و برای منافع شخصی خودش هم این کار میکنه برای خیر عمومی این کارو نمیکنه. صبح خیلی زود با میشه میره نام میپذه این برای ما نتیجهش برای ما، برای کل جامعه منفعته قصاب برای منافع شخصی خودش به آماده میکنه آب برای منافع شخصی خودش داره کار میکنه اما تلاش اونا برای ارائه یه کالا با یه کیفیت مطلوب هچند که ممکنه در جهت منافع شخصی خودشون باشه این منتج به انتفاع اجتماعی میشه و خب اینم به شخصیت مهم بعدی که ما در مسیر داریم و خب این آدام اسمیت و اینا میان بحث اقتصاد سیاسی رو به یه شکلی تئوریزه میکنن به این معنا که خدمتون ارزش شبک به این معنا که در واقع همون مسیری رو که جان لاک تعریف کرده بود اینا در ادامه و مسیر رو مسیر رو ادامه میدن و تلاش میکنن که در واقع تعریفی رو از اقتصاد سیاسی بدن اقتصاد سیاسی دو تا تعریف داره یه اقتصاد سیاسی در دوره کلاسیکا یعنی در دوره جان لاک و آدام اسمیت و اینا برنارد منویل و آدام فرگوسن و در اون دوره یه تعریفی داشته و خدمت شما شو ارز شود که من چند خطی از نوشته جیمز رو میخونم در طی قرن نوزدهم بیشتر نویسندگان متمرکز روی اقتصاد بازار از اسمیت پیروی میکردند آنها نه فقط اقتصاد بازار بلکه حکومت و اجتماع را هم مطالعه کردند آنها مطالعات خود رو اقتصاد سیاسی گذاری اس کردند اقتصاد سیاسی در واقع یه شکلی اسمی بوده بر در تقابل با وضعیت اقتصادی اون دوران یعنی اون دوران همون هیولاهایی که جان بودن و هاب ساختن همون هایی که ساختن اون حکومت‌های مطلقه که قرار بود به تمشیت امور جامعه رو انجام بدن اینا وارد فعالیت اقتصادی هم شدند به و خودشون مجوز واردات مثلا نمک رو می دادن به یکی از اقوام خودشون مجوز صادرات مثلا شکر می‌دادن نمی‌دونم کارهایی می‌کردند که به اون نظام اقتصادی می‌گفتن مرکانتالیسم یعنی در واقع دخالت دولت در این امور اقتصادی یکی از وجوه مهم این مرکانتالیسم بوده و آدام اسمیت در تقابل با این مرکانتالیسم در و, آدم اسمید و همفکرانش در تقابل با این مرکانتالیست بحث سیاست بحث اقتصاد سیاسی رو در برابر سیاست اقتصادی مده می‌کنه. اون مرکانتالیست در واقع مفهومی سیاست اقتصادی نداره چون سیاست گذار داره تصمیم می‌گیره که امور اقتصادی چگونه انجام بشه شکر رو چه کسی وارد کنه خودرو رو چه کسی وارد کنه چه کسی اقداره کالا رو صادر کنه؟ این سیاست اقتصادی مرکانتالیستی در اون دوران روی کرده مقابلش و متقابلش میشه اقتصاد سیاسی که برگرفته از همون مفایم بوده که جان راک اونو مطرح میکنه و خدمت شما از شود که این میشه اون بحث در واقع سیاست اقتصادی البته وقتی ما داریم میگیم اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی اقتصاد سیاسی بعدا از 1960 به بعد یه مفهوم متفاوتی نسبت به اون حرفایی که ادام اسمیت میزدن مبدل میشه که بعدا راجبش صحبت میکنیم اون چیزی که در در دوران کلاسیکو اقتصاد سیاسی مطرح بوده همینی بوده که من خدمتتون عرض کردم بنابراین اینجا ما با یه مف... چیز مهمی مواجه هستیم شاید به عنوان آخرین مطالبی باشیم که من دارن در این جلسه میگم اینجا ما با دو تا مفهوم امر سیاسی و امر اقتصادی مواجه هستیم یعنی در واقع در تقابل با دو تا رویکرد متفاوت اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی ما با دو مفهوم دو تا مفهوم امر سیاسی و امر اقتصادی مواجه هستیم چه کدوم, کدوم یکی از نها باید اه, تفوق داشته باشه، سلطه داشته باشه بر دیگری بر بر اساس اون تفکر مبتنی بر جا, اه, آرای جان لاک و آدام اسمیت، این امر اقتصادی است که باید بر امر سیاسی تفوق داشته باشه، سیطره داشته باشه اقتصاد که باید به سیاست بگه که چه کار باید بکنیم در حالی که بر اساس اون تفکر مبتنی بر تفوق و پیروزی و سیتره امر سیاسی بر امر اقتصادی بر اکس امر سیاسی که باید به با امر اقتصادی بگوید که چگونه باید زندگی کنیم امورات اقتصادی چگونه باید باشه مثلا فرض کنید امروز در روسیه وقتی پوتین مثلا یه اقدام نظامی داره در اوکراین انجام میده ما اینجا شاهد در واقع تفوق امر سیاسی بر امر اقتصادی هستیم یعنی وقتی این حمله انجام میشه خب یه آثار اقتصادی در درون روسیه داره و اون کسایی که دارن فعالیت اقتصادی میکنن با یه مسائلی مواجه میشن اما اون امر سیاسیه که داره در مورد امر اقتصادی تصمیم میگیره در حالی که مثلا در همین ماجرای اوکراین در آلمان مثلا به عنوان یک کشور دیگه اونجا امر اقتصادی دست بالا را به امر سیاسی داره و بنابراین وقتی که میخواد مثلا روسیه رو تحریم کنه از این طرف باید نگران شرکت هایی باشه که طرف قرار دادن با روسیه و مسائل اونها رو باید در نظر بگیره و نمیتونه که بدون توجه به امر اقتصادی سیاست بکنه. بنابراین ما اینجا با دو تا روی متفاوت مواجه هستیم. حالا اینو چه ربطی به محیط زیست داره؟ ربطش اینستش که وقتی ما درگیر امر اقتصادی هستیم ممکنه که کسانی که به امور اقتصادی میپردازن اقداماتی بکنن که این اقدامات ممکن است منجر به تخریب محیط زیست بشود. و بنابراین در چنین شرایطی اددهی معتقدند که امر سیاسی باید استثنان در اینجا مداخله بکنه تعریف نظام بازار این استش که افرود با داشتن حق مالکیت شخصی اجازه دارن به مبادله آزادانه کالاها ها بپردازن اما وقتی افرود به مبادله آزادانه کالا میپردازن ممکنه این مجرد تخریب محیط ازیست بشه. ممکنه یه خودروسازی، یه خودروی رو به من بفروشه. منم این خودرو رو میخرم. اون خودروساز که خودرو فروخته از فروش این کالا منتفع شده. من که این کالا رو خریدم از خریدش منتفع شدم. اما دود این خودرو، صدای بوغ این خودرو و آثار جانبی منفی این مبادله یا اکسترنالیتی ممکنه که جامع آسیب بررسونه و هزینه اجتماعی ایجاد بکنه چیکار باید باید در مورد موضوع بکنیم. آیا باید امر سیاسی در امر اقتصادی دخالت بکنه؟ اگه اینجوری بشه اون وقت نگران نیستیم که دوباره اون لویاتان هابز برگرده دوباره این قولی که کردیم توی چراغ دوباره بیاد بیرون و همه شون زندگی ما رو تحت کنترل داشته باشه. اینا اون پیچیدگی مهمیه مهم که در مسیر بحث ما در محیطزیست قرار خواهد گرفت. وقتی که میگیم دولت بیاد مالیات بگیره برای مثلا یه امری باید به پیچیدگی های این موضوع توجه کنیم. الان سال‌های زیادیه که ما وقتی میخواییم وارد مناطق مثلا ترهای در واقع تردد خود رو تو همه جای دنیا هست میشیم توی ایران هم مثلا اسمش هست طرح ترافیک مثلا شما وقتی میخواید تو مناطق ترافیکی وارد بشید یه جریمه ای رو پرداخت می یا از قبل مثلا یه پیشایی رو معمولا همه جای دنیا میخرن وارد منطقه میشن یه وقتی وارد شدن جریمه میشه خب پول این, این پولی که بابت این جرویم پرداخت میشه یه جور مالیات سبزه که خودروها پرداخت میکنن اما ما نمیدونیم که این پول چه میشه؟ سال زیادی این پول اوره پرداخت میشه اما کسی تاالو به ما گزارش نداده که چقدر پول توالو بابت این مالیات سبز مالیات ورود به مناطق ترافیکی تاالو دریافت شده از شهروندان و این پول صرف چه کاری شده پس بنابرین موضوع مداخله امر سیاسی در امر اقتصادی امر ساده ای نیست و همه اون بحثایی که ما در حوزه اقتصاد اقتصاد سیاسی محیط زیست داریم مربوط به مفاهیمیه که با این پیچیدگی های متعدد مواجه هستن و ما باید پیچینه اون بحث ها رو بدونیم من تشکر میکنم که شنوای ارایز من بودید و این کنم که ما تقریبا حدود خدمتون از که یک ساعت و نیم صحبت کردیم آقای حیدری عزیز و عذر به خای... معذرتون که من اجازه میخوام که صحبتامو قطع کنم و اجازه بدم که اگه بقیه دوست... اجازه بدیم که اگه بقیه دوستان صحبت تا ادامه بدن در هر صورت این جلسه رو فعلا خاتمه یافته تلقی کنیم هرچند که شما بمثل میدونید آقای Heidari عزیز آقای یزدانفر گرامی
0: تشکر خواهش می ممنون از شما که صحبت رو ایراد فرمودید و کتاب رو الان بیشتر فصل اولش رو تشریف فرمودید ما طور که شما به درست اشاره کردید در جلسات بعدی باز بحث های در همین راستا خواهیم داشت تو این مرحله از دوستان اگر کسی سوالی نکته اظهار نظری دارند دستشون رو بالا ببرن من دعوت خواهم کرد که صحبت دوستان رو هم بشنویم خب یا اگر علاقه مند هستید میتونید سوالاتتون رو برای من بفرستید که من بخونم اگر با نوشتار علاقه مند هستید در غیر این صورت من خودم یکی دو تا نکته دارم که میتونم اونا رو خدمتون عرض کنم با حقیقت بیشتر سوال از آی اتفاق هست خب آیا اتفاق قسمتی رو شما توضیح میدادید در رابطه با دکارت بود و حالا دستگاه فکری دکارت و اون شک دکارتی که ایجاد میشه برای این قسمتش این قسمتش حالا چون وقت کم بود احتمالا به صورت کاملتری تشریح داده نشد ولی آیا این شک دکارتی با خیرتگیرای جمعی در تضاد است چون این شک کردن در مفاهیم موضوعات و راحل های محیطزیستی خیلی خوبه، باعث میشه که ما راحل هامون رو مجددا یه بار بررسی کنیم یا چندین بار بررسی کنیم و نه و احتمالا به راحل های جامعتر و عقلانی تری برسیم ولی باز هم حالا من در همین حوزه موتیزیسم مییم. وقتی که از اون مرحله شک اولیه پژوهشگری یه شک اولیه در مفاهیم موتیزیستی داره از اون مرحله رد میشه، این خردگرایی جمعی است که اهمیت پیدا میکنه و میتونه مثلا کلبریشن ایجاد کنه میتونه همکاری بین رشتهای ایجاد کنه و نهایتا به یک راحلی برسه که جامعتر باشه مثلا اینکه ما امروز این جلسه موتیزیستی اقتصادی رو داریم خودش یکی از همین موارده که حالا افراد مختلف آن مختلف و اینجا وقتی میگیم منظورم دوستان پژوهشگر در حوزه های مختلف مرتبط با محیط زیسته هر کدوم احتمالاً به نوعی این نیاز رو دیدن که بایستی اون مواردی که خودشون فکر میکنن و بهش باور دارن در حیطه کاریشون در ارتباط با محیط زیست. نیاز به مثلا یک بازبینی داره نیاز به بررسی بیشتر داره و این کولاب... و این همکاری بین هی بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا میکنه و این دانشگاه های تراز اول دنیا هم دائما به این سمت دارن حرکت میکنن هرچند گامهای اولیاشون هست اما این ها هم دارن به این سمت میرن مثلا مسائل موتیزیستی دیگه فقط در رابطه با مهندسی موتیزیست نیست در کارشناس اقتصاد نیاز داریم کارشناس علوم سیاسی نیاز داریم علوم اجتماعی نیاز داریم از علوم پزشکی و و و میان رو مسائل مختلف موتیزیستی با هم کار میکنن حالا اون شک دکارتی که گفتید با این تضاد داره یا نه اگر این قسمت رو هم توضیح به فرمایید ممنون میشه
2: ممنون آقای عزیز به نظرم بسیار سوال حکیمانهیه و معمولاً به محض اینکه که ما بحث فردگیرایی رو مرتح میکنیم اپنواتی از این دست مطرح میشه ببینید فردگرایی هیچ تناقضی با خرد جمعی نداره خب نقطه مقابل فردگیرایی اینستش که همه باید یک جور بیاندیشند. در حالی که فردگرایی معتقد استش که افراد مختلف می توانند به های مختلف نظرهای مختلفی در مورد پدیده های مختلف داشته باشند و این افراد مختلف با نظرات مختلف می توانند در کنار هم, هم جمع بشن و از خرد جمعی استفاده کنند. در واقع این ناقض خرد جمعی نیست. اون چیزی که موضوع بحثه اینه. این تقابلی بین فردگرایی و خرد جمعی وجود نداره این نکته اول نکته دومی که اون شک گرایی شکی مبنی بر صلاحیت حواسه و به همین جهت معتقده که ما ممکنه ما به حواسمون شک میکنیم به این مفاهم شک میکنیم اما اون چیزی که بی تردید بهش نمیتونیم شک کنیم اینه که خودمون هستیم ما وجود داریم شک میکنم بعد بس هستم میاندیشم بس هستم یعنی تنها ریسمانی که میتونیم بهش چنگ بی و ازش استفاده کنیم برای زندگی خودمون عقل خودمونه این عقلی که میتونه ما رو کمک کنه و باهاش جهان رو تسخیر کنیم طبیعت رو تسخیر کنیم و چیزای شبیه به و این مفهوم شک دکارتی همش تناقضی با اون موضوع نداره خرد جمعی به منزله این استش که افرادی با اندیشه های مختلف که هر کدوم از اونا معرفتشون و شناخت فردیشون و کنش فردیشون آزاده و وجاهت داره میتونن در کنار همدیگه به تعامل بپردازن و اندیشه های خودشون رو به اشتراک بذارن و حاصل این به اشتراک گذاشتن اندیشه ها میتونه های خیلی بزرگی داشته باشه و فردگرایی در تناقض با خرد جمعی نیست اون شک کارتی هم هیچ تناقضی با این بحث نداره
0: ممنون. متشکر از توضیحاتی که این اتفاق نمیافته خب آیا اتفاق میخواید ادامه بدیم اگر دوستان تونستان در هر زمانی که حالا تا پایان جلسه صحبتشون باز شد میتونن وارد بحث بشند شما اگه صحبتی دارید یا صحبت پایانی هست بفرمایید که دیگه و توهم
2: بعدش ببن من بله, بله من ترجیح میدم که با توجه به حجم مطالبی که گفتیم فعلا این جلسه رو به اتمام برسونیم و در واقع توضیح بحث جدید دیگه ای رو مطرح نکنیم و اجازه بدیم دوستان مطالبی که مطرح شده اندکی در موردش بررسی کنند تعمق کنند و در یه جلسه
0: دیگه این بحث رو تونیم ادامه بدیم بسیار عالی. متشکرم متشکر از همه دوستان به خصوص آیه اتفاق که تشریف آوردن و کتاب اقتصاد سیاسی موتیزیست رو فصل اولش رو که در ارتباط با اندیشه سیاسی و روکیردهای اقتصادی بود رو به بحث, به بحث و بررسی گذاشتن. دارده دارده من, استش... من این
2: توضیح رو بدم آقای حیدری عزیز که ما فصل اول رو تموم نکردیم که بخش کوچکی از فصل اول باقی مونده. من فکر میکنم که اون بحث یه ذره طولانی تره و اون وقت از اون مدت مقررمون خارج میشیم یا باید اون رو نصفه روا کنیم یا خدمتون است شود که باید افزون بر اون ساعت که توافق کردیم بحث ادام بدیم به همین جای عرض میکنم که ما هنوز یه بخش کوچکی از فصل اول باقی مونده و پیشادم و نستش این میستش که اینو به جلسه
0: دیگه مکول کنیم ممنونم بله بله منم داشتم متشکر از اینی که اطلاع دادید به دوستان منم داشتم ارز کردم که ما جلسه بعدیمون در ارتباط با همین فصل اول جلسه دوممون در حقیقت میشه اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی دو که دو هفته دیگه است و میشه فکر میکنم سیزده به تاریخ میلادی و حالا تاریخ شمسیش رو الان حضور زه ندارم که چه روزی میشه فکر کنم 22 مرداد بشه بله 22 مرداد میشه در همین ساعت 23 به وقت ایران شنبه 22 مرداد 1401 انشاءالله الله در خدمت دوستان خواهیم بود و جلسات رو پیگیر خواهیم شد ضمن که دو نفر از دوستان مجدد برگشتن به استیج آیه و باز برگشتن نمیدونم فکر میکنم کنم کلا ایراد داره اجازه بدید از دوستان خواهش میکنم که سوالاتشون رو برای من بفرستن که جلسه بعدی فرصت هست جلسه بعدی باز این سوالات رو مطرح میکنیم قطعاً سوالات مهمی و انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود خب اگر صحبتی نیست آی از ازانفر شما اگه صحبتی ندارید جلسه امروز رو به پایان برسونیم دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم و حالا تا جلسه بعدی که دو هفته دیگه است میتونیم این بحث رو مجددن گوش بدیم و آماده باشیم برای جلسات بعدی آی از ازدانفر، آی اتفاق، شما اگه صحبتی دارید بفرمید خدافیزی انتهای و من خدافیزی میکنم از دوستان
2: من اوزی ندارم، تشکر میکنم از حانه عزیزان حاضر در این جلسه و تشکر از آقای حیدری عزیز، آقای ازدانفر عزیز،, عزیز. ماچکرم، خدا میگردیم. شبه.
0: تشکر، خدا نگه همگی